0: Ciao! Questo è Lights Off. Ciao a tutti, sono Marta e questo è Lights Off, il podcast che spegne i riflettori e accende le luci delle idee. Oggi abbiamo con noi Simone Barlam, è, insomma, oro paralimpico in nuoto a, a Tokyo 2020, che poi in realtà non è solo oro, giusto? Sono oro, due argenti e un bronzo, dimmi esatto. se mi sbaglio. Ecco. E, e niente, appunto, è ospite del nostro podcast, uh, atleta paralimpico, e mi sembra abbastanza, insomma, scontato iniziare, insomma presentandoti e parlandoci un po' eh, di come sei arrivato, eh, a dove sei arrivato effettivamente quest'anno, ecco.
1: Beh, intanto buongiorno, buonasera a chiunque, a tutti gli ascoltatori del podcast, ovunque e qualunque momento della giornata voi siate. Eh, A Tokyo, diciamo, sono arrivato eh, semplicemente con Semplicemente è molto riduttivo, con tanta fatica, tanti allenamenti e un sacco di chilometri in acqua, eh, giornate da 8 ore di allenamento al giorno, eh, per due anni col covid e tutto, si è tutto prolungato, questa stagione è stata infinita, e... E per fortuna siamo riusciti ad arrivare a Tokyo con le varie incertezze del caso tra eh, lockdown, eh, isolamenti per contatti con eh, atleti positivi ed è stata una faticaccia ma ce l'abbiamo fatta
0: di raccontarci un po' la, la tua esperienza effettivamente a Tokyo dato che, che stiamo partendo un po' da qua uh, vabbè, l'Italia obiettivamente appunto ha, ha spaccato quest'anno possiamo dirlo secondo me senza, senza alcun timore e insomma tu sei stata stato una delle, delle facce rappresentative di, di questo traguardo quindi se hai voglia di raccontarci un po' come è andato a Tokyo che clima effettivamente hai vissuto uh, che, che clima c'era, ecco, eh, in, questo, in questo evento?
1: Beh, il clima era molto bello. Cioè, la cosa forse che non me l'ha fatto godere appieno ero io, perché non sono riuscito <ride> a godermi l'esperienza al massimo, non ero probabilmente nei migliori, nel miglior posto eh, mentalmente, eh, parlando. Un po' di ansia, un po' di eh, proprio essere esausto dopo due anni di isolamento, di eh, mancanza di relazioni sociali, di fatica... Eh, però a parte ciò l'ambiente era molto bello e per quanto le restrizioni covid lo limitassero cioè comunque abbiamo percepito questo scambio culturale con tutti i paesi del mondo praticamente e, abbiamo, eh, e anche un po' di affetto alle giapponesi che riuscivamo a incontrare tra i volontari o quelli che ci aspettavano al di fuori della piscina eh, con i cartelli e noi che passavamo col pullman e ci salutavano e noi li salutavamo dal pullman
0: Volevo, volevo appunto continuare su questa linea chiedendomi come ti sei sentito poi effettivamente alla premiazione dato che hai detto che hai vissuto questa esperienza con, con un filo d'ansia quando alla fine poi effettivamente sei, sei riuscito a arrivare al, al traguardo come, come hai vissuto quel momento che è sicuramente è stato stupendo immagino
1: È stato sì molto speciale eh, l'emozione principale che ricordo di aver provato era un senso di sollievo enorme come se un macigno con il quale hai vissuto per gli ultimi anni ti si fosse, cioè, fosse veramente svanito in, un, in una frazione di secondo eh, perché veramente anche una volta arrivati a Tokyo eh, anche prima di partire per Tokyo eravamo non eravamo sicuri che si facessero c'era chi diceva adesso le cancellano adesso non ci fanno partire, i giapponesi non vogliono e eh, anche una volta arrivato lì c'era l'area la zona infetti, chiamiamolo così, dove venivano messi tutti gli atleti che purtroppo risultavano positivi al Covid e ogni mattina venivamo sottoposti a test eh, salivari per il Covid ed era spaventoso pensare di arrivare lì e poi magari il giorno prima della gara ritrovarti fregato e non poter gareggiare, perciò una volta arrivato sul podio lì dice ah è veramente fatta nonostante vabbè, ovviamente ci fossero altre gare da fare e poi è stato un valore aggiunto il fatto che a premiarmi sia stato il presidente del comitato italiano paralimpico Luca Pancalli che nonostante per una normativa covid che non, non ho completamente compreso non abbia potuto mettermi lui al collo la medaglia. me la sono messa al collo da solo però eh, è stato molto molto speciale e, e bellissimo
0: sì immagino anche perché poi quando quando viene riconosciuto da non so come dire dagli amici e dalle persone che ti sono state accanto all'interno appunto di un percorso è ancora più bello che un un riconoscimento tra virgolette estraneo infatti immagino che eh, la vera soddisfazione poi sia stata sia stata anche a casa immagino che insomma come no (ride) infatti immagino che insomma questo tipo tipo di traguardo è ancora più bello viverli con, con le persone che ti sono state accanto poi se devo fare un'osservazione personale su questa cosa, vorrei anche, è una domanda un po' off topic, ma che secondo Vai. me è molto interessante. Io stavo facendo l'altro giorno una riflessione su, su questa cosa e ho notato che le Paralimpiadi sono molto meno, cioè c'è molto meno clima competitivo rispetto alle Olimpiadi, nel senso che è, secondo me è un, non so come dire, un evento che unisce più che divide, invece le Olimpiadi hanno più questa cosa della, della competizione tra nazioni, però poi magari mi sbaglio e voi siete dei competitivi nati.
1: Ma dici, dici dall'esterno o dall'esterno? Da, dal di... No,
0: no, no, dall'esterno, però poi anche dal punto di vista interno chiaramente, però cioè, è, un, è un'osservazione mia e eh. poi ah. sono...
1: Ma no, dall'esterno capisco perché può, può passare questo messaggio, perché si vede più il messaggio della disabilità e tutti i messaggi positivi delle Paralimpiadi, ma ti assicuro che dall'interno siamo competitivi <ride> quanto gli olimpici se non di più, ci si, si, ci, ci si mangia, <ride> okay. cioè, sai quante volte mi hanno proprio insultato i miei avversari dopo le gare e non quasi ha quasi alle botte. <ride> sai, quante, quanti siamo un sacco competitivi poi. Venivamo a Tokyo da campioni del mondo nel 2019 come nazioni, e e anche lì si guarda sempre il medagliere: quanti quanti ori ha vinto quella nazione, quanti ne ha vinto quell'altra, noi se facciamo questo. Tutte le previsioni del caso per capire come eh, si si evolverà il medagliere. No, no, siamo super competitivi. Forse è la cosa che un po' mi spiace sentire che dall'esterno spesso passi questo messaggio perché alla fine lo sport è sport, è fatto per essere competitivi per far vedere chi eccelle in una determinata specialità e per quanto siano belli ovviamente i messaggi positivi delle Paralimpiadi che anche diciamo va applaudito anche l'ultimo che arriva però il primo è il primo l'ultimo è l'ultimo ed è come sport e va visto secondo me il, il um, turning point, dicono in inglese, sarebbe proprio sarà proprio quando lo sport paralimpico verrà visto come sport, punto e basta, quando uh, se, eh, che ne so, uh, gli inglesi arrivano secondi anche lì, e <ride> cioè, si gode sì, 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 sì. anche le parolacce dei tifosi da casa come in una normale partita di calcio o Olimpiade, eh, se vogliamo proprio dirla così però pian piano si no, infatti, anche lì.
0: io ho avuto, ho avuto il piacere di partecipare a questo evento a ottobre We Embrace organizzato mm. da, da Bebevio proprio eh, sì. con lo scopo di unire il mondo olimpico con il paralimpico eh, facendo vedere effettivamente che insomma c'è possibilità di eh, costruire un ponte tra, tra, questi, tra questi due eventi no? e quindi volevo chiederti effettivamente se è così sentita la, la divisione tra questi due mondi all'interno effettivamente del del mondo paralimpico e se senti la necessità di comunicare appunto questo messaggio anche tu, anche se mi parso di capire che insomma tu sia dell'idea che che sia giusto così ecco Mm. nel senso che sia necessario
1: sì, eh, la divisione c'è la divisione tra i due mondi c'è ed è anche giusto sotto un punto di vista che ci sia, perché da quello che ho capito io non ho partecipato a We Embrace, ma Lo scopo, secondo me, ehm, dell'evento era proprio dimostrare eh, quanto fossero forti gli atleti paralimpici Mettendo gli atleti olimpici in condizioni eh, che simulano la disabilità, poi non ho visto, ho visto solo racconti e hanno
0: giocato, Per esempio, a me ha affascinato moltissimo, cioè sì? m- veramente, moltissimo. Sinceramente, ehm, appunto, eh, gio- i pallavolisti hanno giocato seduti sitting volley. La... Sì. sì, sì, sì. E invece, tipo, i-, i ragazzi a basket hanno fatto un misto. Invece, sì? eh, tra l'altro, io completamente affascinata dalle dalla, non so come dire dalla
1: abilità, dinamicità,
0: nella... no, dalla dinamicità eh, proprio a livello strutturale delle carrozze uh, utilizzate, sono nel fantastiche. Eh, stato... sono, usare, sì. sono
1: difficilissime da usare, sono difficilissime da usare
0: no 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 Beh. ma poi cioè, è proprio la costruzione della carrozzina in sé che ha le, le ruote sì, sì, sì. spostate, loro vanno velocissimi ma poi si fanno anche un male cane cioè uh, se li buttano proprio a voglia.
1: Se ti... cioè se tra l'altro Poi ti faccio finire la domanda, ti consiglio di guardare qualche partita di wheelchair rugby, di rugby in carrozzina, che lo fanno come in un campo da basket, ed è come se fossero gli autoscontri, perché hanno veramente queste carrozzine che sono come quelle che hai visto te, con davanti, penso, una sorta di paraurti che viene ammaccata e la gente si ribalta, si cadono addosso, gente che viene. Cadono le, le, le carrozzine poi si rialzano come se niente fosse, si danno con le botte, che però da vedere è divertentissimo. E... No, 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 no,
0: infatti, sicuramente si legnano di brutto, sì, però sì, sì. insomma, cioè, da fuori è uno spettacolo veramente Chiaro. unico. Io, io sono rimasta molto, molto stupita. Sì, e, sì, sì. niente appunto io volevo chiederti insomma come ti sei effettivamente avvicinato al nuoto se è sempre stato il tuo big dream o se è stata un po' quella cosa quell'hobby che hai coltivato cui ti sei avvicinato e hai detto ma sì perché no oppure c'era già l'obiettivo proprio cioè sei una persona determinata, ambiziosa da questo punto di vista è stato molto più naturale, casuale mettiamola così
1: No, l'obiettivo non, è, non c'è mai stato, diciamo, inizialmente. È tutto stato un percorso graduale e naturale. Ho sempre noticchiato perché inizialmente era l'unico sport che la mia condizione mi permettesse di fare. Quando la mia gamba era molto più debole, ogni tipo di passo o contatto fisico un po' intenso avrebbe rischiato di fratturare quel femore già fragile di suo. E Nel 2015 dopo che avevo provato a fare qualche gara di paratriathlon con scarso successo perché ero forte nel nuoto scarso nella bici ancora più scarso nella corsa che facevo con le stampelle eh, mia mamma mi aveva proposto di cercare la federazione italiana di nuoto paralimpico la FINP così ho fatto ho cercato sul web ho contattato Massimiliano Tosin che è il delegato regionale Lombardia allenatore della Pola Varese la mia società e da lì è iniziato questo percorso che è iniziato come un hobby quando ero in prima superiore con... eh, nessuna pretesa come divertimento andando avanti vedevo che miglioravo sempre di più cominciavo ad allenarmi di più i tempi miglioravano e nel 2017 mi sono qualificato per il mio primo mondiale anche in modo abbastanza inaspettato e da lì in poi è, è, è cominciata storia. questa è da lì in poi è storia esatto
0: Io so eh, che, insomma, tu tu studi al al Politecnico, Mm che è abbastanza conosciuto per gli orari improbabili. Eh, Cioè, nel senso che obiettivamente fate degli orari eh, che vi impediscono una vita normale, mettiamola così. E, E quindi, insomma, tu hai un impegno, cioè una carriera non indifferente rispetto a questa cosa. Io già faccio fatica a gestirmi da pendolare, quindi mi stavo chiedendo... Come fai a conciliare tutto, anche includendo i viaggi, cioè che non sono, insomma, di poco conto, ecco?
1: Beh, la mia... La mia a parte che sono nel bene e nel male, mi sono abituata a viaggiare un sacco, a guidare un sacco. Infatti, in quattro anni, o tre, no, tre anni che ho la patente, la mia piccola Twingo ha fatto tipo 85.000 km, una roba <ride> devastante, e... da da pendolare non lo sono più anche se sono sempre in giro con la macchina perché mi sono trasferito se così si può dire adesso sono a casa mia a Cassinetta mi sono trasferito allo studentato del Politecnico a Milano eh, davanti al Poli in Viale Romagna e quello mi semplifica un sacco le cose almeno mi risparmia molti molti trasferimenti in macchina che poi come ben sai se becchi l'orario di punta se becchi il traffico non arrivi più, cioè veramente diventa infinito il viaggio, il viaggio della speranza. E, perciò quello mi semplifica molto e, e vado un po' con più lentamente rispetto a alcuni miei compagni di corso, ovviamente. E studio molto per i fatti miei, recupero le lezioni online quando non posso seguirle eh, fisicamente e in qualche modo vado avanti, ecco.
0: Sì, diciamo che la DAD da questo punto di vista forse ti ha piaciuto, ti ti sì, sei sì, sì. riuscito insomma a, a integrare tutto, quello, sì, quello sì. indubbiamente. Sì, sì, ma è un sacco di, di insomma, ragazzi lavoratori che è eh, veramente certo. paragonabile al tipo di, di carriera che fai. Eh, insomma… Sicuramente ha, ha dato una, una mano. E io volevo sapere, perché io mi ricordo che alle superiori eh, sì. insomma, avevi la passione per il disegno, giusto? Mi ricordo che giusto. facevi diversi fumetti. Sì. E mh, Volevo sapere se avevi altre passioni, effettivamente, oltre al nuoto, che poi è diventato insomma la tua occupazione principale, oltre al studio, se coltivavi altri hobby.
1: Beh, eh, il disegno come hai detto te è sempre il mio hobby principale al di fuori del nuoto mi piace un sacco l'arte in generale eh, in qualsiasi forma principalmente per esempio mi piace anche la musica mi piace leggere però l'arte proprio intesa come, come pittura come anche animazione come scultura veramente mi affascina un sacco infatti leggo un, bel po un sacco di graphic novel guardo un sacco di... adesso ho cominciato a guardare qualche anime perché era una cosa nuova e a leggere qualche manga e dato che sono stato in Giappone non potevo non iniziare poi forse una passione un po' meno conosciuta ma che ho... da quando sono piccolino sono i Lego mi piace un sacco quando ho un momento libero a mettermi Vabbè. lì e costruire i Lego con uh, tranquillità anche lì proprio per rilassarmi, ascoltare un po' di musica e, e schiacciare qualche mattoncino <ride> e... E poi basta, come tutti i ragazzi, come tutti noi, mi piace uscire con gli amici, rilassarmi ogni tanto, fare passeggiate col cane, solite robe. <ride> Sono normalissimo sì, sì, da no. quel punto di vista.
0: Sì, sì, no, certo. Il fatto che, che comunque hai tempistiche diverse a livello di disponibilità sì, non sì. ti impedisce di, di coltivare una serie di... di, di, di
1: Fortunatamente di non ancora.
0: <ride> sì, sì, sì. no meno male no. esatto ehm, io ho tenuto questa domanda per ultima perché abbiamo iniziato, siamo partiti un po' dalle, dalle Paralimpiadi ma in realtà eh, io chiaramente mh, Insomma, non ho ho specificato, però eh, ti andrebbe di condividere la la tua storia personale da questo punto di vista, tu sei nato con questa condizione, eh, è arrivata dopo, eh, come l'hai vissuta nei primi tempi, nel primo periodo, prima di poi avvicinarti magari al al nuoto? Mm.
1: Sì, dunque, io sono, per fare un per gli ascoltatori, semplificarlo un po', sono nato un po' come Nemo. Lui aveva una pinna atrofica e sono nato con una gamba più corta dell'altra. Uh, per i medici in ascolto la condizione si chiama ipoplasia della testa, del femore destro e coxavara congenita della testa del femore, però questo è molto tecnico come termine. Ho fatto il primo intervento chirurgico quando avevo 10 giorni di vita e l'ultimo quando avevo 13 anni. E dal primo all'ultimo ne sono passati 12 e ho diciamo la mia infanzia l'ho vissuta tra Italia e Francia per i vari interventi chirurgici che ho dovuto fare infatti eh, sapevo anche un bel po' di francese adesso un po' meno però devo ricominciare a fare un po' di pratica e... che tra l'altro non mi ricordo se avevi fatto anche tu alle superiori il corso di francese forse in prima non no, mi ricordo io bene spagnolo. Eh. Allora no, ma allora mi ricordo male. <ride> Dai. E, e poi no, la mia infanzia sì è stata mh, abbastanza normale, con delle grandi gite, pause, chiamiamole così, in ospedale. E per fortuna sono anche stato circondato da persone super positive, super eh, amorevoli, che mi hanno trattato nel migliore dei modi che si può trattare una persona con una disabilità, ovvero normale, come, con normalità, come se fossi una persona normalissima che poi anche dire normale non esiste, cioè secondo me ognuno di, no, ognuno di noi è unico, anche tra due gemelli sono completamente diversi per quanto uguali possano sembrare, è normale è una roba definita dai canoni che la società ha dovuto stabilire per eh, proprio trovare una definizione a questa parola normale che poi non mi piace tanto però fortunatamente ho avuto un'infanzia felice con i suoi alti e bassi probabilmente l'hanno sofferta di più i miei genitori la mia infanzia perché io eh, complice della giovinezza l'ho vissuto molto alla leggera e poi come ho detto ho iniziato pian piano con il migliorare della mia condizione medica, fisica, con lo stabilizzarsi della mia gamba ho cominciato a noticchiare e e pian piano siamo arrivati ad oggi e diciamo che nuoto più veloce di quanto possa camminare,
0: <ride> questo è, è molto
1: significativo.
0: Cioè, esatto. <ride> e sì. No, poi tra l'altro è una cosa che ho trovato anche sì. insomma, in, in altri ragazzi io per, per esempio avevo conosciuto in, per una ragione assurda: cioè, nel senso che ho scoperto dopo effettivamente che poi sì. era campione, cioè che insomma era campione di scherma sì, sì, sì. Lambertini.
1: Eh, ah come no l'ho, l'ho
0: conosciuto in una school summer ma proprio in, inaspettato e devo dire che vi accomuna tutti cioè nel senso una grande ironia rispetto a questa cosa che secondo me è importantissima mm. cioè nel senso che è una grande chiave che vi permette non solo di mh, di, ac- cioè di accettare questa condizione perché immagino che puoi fare pace con voi stessi rispetto a, a questa cosa e appunto come dici tu uscire dall'idea che di cosa sia normale e cosa no, um, ma soprattutto cioè, vi permette anche in realtà di, cioè, di cavalcarci sopra, cioè, è proprio <ride> no, 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 Beh. infatti, quindi volevo chiederti se questa ironia, secondo te, è, insomma, si ha, ha avuto un ruolo nel, nella tua vita da questo no. punto di vista?
1: Sicuro, sicuro. No, la, a parte che, secondo me, l'autironia in ognuno di noi è un modo per. Eh, mostrare che non si hanno tabù che diciamo eh, eh, si è quasi fieri dei propri difetti a parte che nel nostro caso è anche un modo per rompere il ghiaccio dove spesso il nostro interlocutore se è la prima volta che ci conosce e che viene a a contatto con una disabilità che è nuova lui può trovarsi in una situazione un po' imbarazzante eh, cosa posso dire cosa non posso dire, non voglio offenderlo poi gli spari una battuta autoironica lui eh, lo tranquillizza un po' rompe il ghiaccio e dice allora uh, tutta posta, non posso andare tranquillo almeno da come la vedo io e poi vabbè è veramente secondo me la chiave per accettarsi un po' di autoironia conosco i miei difetti che poi i difetti è è brutto da dire, anche lì ciò che non è conforme ai canoni di normalità, però ci, ci faccio una risata sopra e, e passa la paura.
0: Ti sono mai successe situazioni imbarazzanti di questo tipo? cioè, con interlocutori che non, effettivamente non <ride> sapevano bene cosa dire o facevano un <ride> gaff rispetto a questa cosa? Cioè, Sì, sì. sparalo perché è tutto quello che desidero in questo momento.
1: <ride> Beh, oddio, ce, ce ne sono veramente un sacco, però cavolo, me ne vengono in mente pochi. C'era vabbè... Un paio di volte che eh, io e un mio amico, lui in carrozzina amputato, eravamo andati da, um, nel backstage di un concerto a salutare un DJ che seguivamo, un DJ olandese abbastanza famoso, e facciamo, eh noi siamo due atleti che si stanno preparando per la paralimpiadi di Tokyo, fa, ah figo, figo, bello, ma tu sei disabile? faccio, sì, e che disabilità hai? <ride> io ho dovuto tirare sul pantalone, oppure... Um, Vabbè, anche quando siamo stati la Ferezza Muschio Selvaggio che non capiva la mia protesi, fa, ma tu hai tre piedi, e fa, ma no, quello piede è finto quello sotto, ma, ma come è finto? È finto, è silicone, vabbè, un sacco di cose così, però, eh, che ne so, ogni volta quando conosco una persona mi dicono ti serve una mano, e dico no, mi servebbe un piede, quello sì, però la mano esatto, la mano, la, fortunatamente sta bene.
0: Esatto. È cioè, quella che apre poi. Esattamente. <ride>
1: una no, di quelle sì. più politically correct diciamo esatto.
0: <ride> e niente adesso ti faccio una domanda che sì. po è sempre stata un po' drastica per tutti cioè, indipendentemente da uh, come ti vedi, tra, cioè, ti vedi tra cinque anni cioè nel senso, eh, se hai altri progetti, effettivamente, se vuoi vabbè, continuare col nuoto, me lo auguro anche perché sei, sì. sei giovane. La Pellegrini è andata eh, adesso, ma perché ha fatto insomma Beh, anni di, di carriera, e, mm. se hai voglia di intraprendere strade diverse, insomma, cosa ti aspetta? Cosa ti prospetti per il futuro? Cosa ti prospetta
1: per il futuro? Ma, intanto <ride> mi auguro di essere laureato <ride> tra cinque anni, quello, quello è speriamoli. poco ma sicuro, quello speriamo di sì. E poi non saprei dirvi, probabilmente sarò ancora in acqua, eh, ad avercela la longevità di, agonistica di Federica, eh, però mi auguro, spero di essere ancora in acqua e di essere ancora competitiva e di divertirmi, però non saprei dirvi per certo perché a cinque anni fa se mi aveste chiesto un pronostico sicuramente sarebbe stato sbagliato, non avrei mai beccato eh, il risultato esatto. Perché la vita sa essere imprevedibile a volte, inc- incontri for- fortuiti e coincidenze ti portano a fare cose che non avresti mai creduto possibile. perciò non lo so, L'assicura, cioè, spero di essere laureato, Punto e basta, quella è forse l'unica certezza, che ho quello è l'obiettivo.
0: Va bene, io ti ringrazio tantissimo Simone, è stato un piacere insomma, fare, fare questa sì. intervista con te. Uh, quindi insomma saluto i nostri ascoltatori, saluto sì. te in primis, <ride> grazie. E, um, e niente, ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti. Lights off non finisce qui, ci trovi anche su Instagram, Telegram e soprattutto sul nostro blog.